0: Vem Gabriel Jesus, tenta jogar da sobra espirrada, essa bola, botega! Som vi kunne høre på den overentusiastiske kommentator, blev det en super søndag for dukserne fra Palmetras. De grønne fra São Paulo var det eneste hold i top 4, som hentede en sejr i denne 31. runde af Serie A, og det betyder, at kukas mandskab har fire point at tage på før de sidste syv kampe. De nærmeste forfølger fra Flamengo smed en føring mod kriseramende international overbruger, mens Atlético Mineiro følte sig noget bortdømt i udkamp mod i Botafogo, så nu har ramt en stime på fire sejre i træk. Atletico Mineiro var ikke det eneste hold, som har beklaget sig over dommerindsatsen i den seneste uges tid. Til det klassiske flåflug-opgør i midtugen var der også en livlig debat om dommerens indflydelse på kampen. I bunden af rækken er storklubben Cruzeiro, Netanacional og San Paulo stadig indfejlt med nedrykningsstregen, og der skal pointe på kontoen for, at katastrofen skal undgås. Der er fire hold, som skal ud, og de to af pladserne er med al sandsynlighed allerede afsat til América Mineiro og Santa Cruz. I posen vil de blandede bold, så starter vi med et rygte, som sikkert vil glæde mange San paulo fans Målmandslegenden Rogerdo Sani, også kendt som verdens farligste giver, kan være på vej til at overtage trænertjenesten i Vi kigger også på det brasilianske U20-landshold, som med ulvinderen Rogerdo Mikale ved er i gang med at forberede sig til kampen om de sydamerikanske mesterskaber i januar måned. De er blevet testet i en 4-nationers turnering i Chile, og vi afsøger resultaterne af de tre kampe. Vi lukker posten med en snak om den brasilianske hvor vi i denne uge finder frem til de fire semifinalister. Velkommen til Brasserbotten, siger Andreas Knudsen og Peter Anhold.
1: sydamerikanske svar på Europa League. Så, så der bliver jo masser af fodbold til, til os her i, i løbet af denne her uge.
0: Nu er vi jo så nået 31 runder ind i, i ligaen, Peter. Og øh, som Flamengo tilhænger der kan jeg sige, at vi havde jo en ny nummer 1 i, i den her weekend, i hele 2,5 minutter. Er du ikke overrasket over det her? Flamingo lige kunne være så langt frem i skoene, så kort tid.
1: Jo, det var rigtigt. Altså, jeg så, øh, jeg så hvad der, hvad der skete, fordi jeg var øh, inde på Minarovn. Jeg var inde og se... Sato mod Chapecoense, ikke? og så og så det der, at de var kommet, kommet foran 1-0 øhm, i, øhm, i udkampen mod Internationale, men, øh, men Paramedas, de sejre, de, de fik da hurtigt svaret igen i, i udkampen
0: det, øh, det,
1: mod Figuerenice.
0: Det gjorde de netop, og øh, Paramedas, de vinder jo så en 1-1 øh, over Figueirense på udebane, og det var faktisk en rigtig øh, god sejr for Paramedas for Figueirense. Et af de hold i den brasilianske liga, som har den bedste hjemmebane-statistik. Jeg vil ikke håber på blokken, men jeg mener faktisk kun, at de har tabt tre hjemmekampe i år. Så det var noget af en skal at tage på udebane. Og øhm, for at gøre en lang historie kort her, så vandt Flamingo jo ikke. Så Paramedas, de har fået udbygget deres forspring med tre point yderligere, så nu er de fire point foran Flamingo. Så det var, det var rigtig flot at Paramedas.
1: Ja, det var, det var en rigtig øh, god sejr. Æh, fik jeg det eneste, som du siger, det er, at de er stærke hjemme, men øh, er til gengæld øh, rigtig øh, svage ude, og det gør, at de ligger under, under en Så ja, Topduen, de havde nogle svære udkampe, ikke? Det, det udnyttede jo Palmeters til til fulde. De klarede testen, ikke, hvorimod Flamengo, de var på vej til at... Ja, klar det, øh, ude mod International, ikke? Men, men, men dumme sig til, til sidst.
0: Ja, det gjorde de. Den kamp, den så jeg til gengæld. Og jeg vil sige, at Flamingo de kom fortjent foran 1-0. Og så skete der hverken værre eller bedre, at International formodede at fejte sig tilbage i kampen. Og selvom jeg er stor Flamingo-fan, så må jeg sige, at tage hatten af for, for International, fordi de kæmpede virkelig røven ud af bukserne, for at sige det rent ud, for at komme væk fra nedrykningsdrejelset. Ja, det, det, det var faktisk en fortjent sejr til dem. Hvem tror du, der scorede for international? Et afgørende
1: mål. Nej, Nej det ja, ved jeg i du,
0: hvert fald. <laughs> ja, det var, ja, det var, det var ja. Vicinho, men det jeg ville sige, det var, at jeg har jo talt meget varmt om Eduardo Sascha, og det var faktisk ham, der åbnede ballet for international. <laughs> for international. Så, så han er måske på vej tilbage, forhåbentlig.
1: Ja, ja, men ham, der afgjorde det, det var en, jeg har snakket meget varmt for, uh, Vicinho. Han afgør, ja det er faktisk indskiftet Valdivia, som får en afslutning på mål, som, som Muralia han får, får ikke og så kommer Vitinho drønne og sparker den, den op i, i nettet. Og, og Vitinho, han er af som kåret som kampens bedste spiller. Så er det andet det er lille sjovt ting, det er, at Flamengos præsident Bandeda, han har faktisk haft møde med netop Vitinho om at koble ham til klubben herfra ja. fra 2017.
0: Ja. Det er rigtigt, og jeg må sige, at da International de forscore det der andet mål er, de fester jo simpelthen, som om de havde vundet mesterskabet. Vitinho han løber ud, og så tager han først sin trøje af, og så indenunder jeg tænkte, hvad havde han BH på, men han har simpelthen sådan en, en, det ligner en BH, men det er simpelthen en GPS han har på. Den tager han også af, og så får han jo selvfølgelig det gule kort. Men man kunne se, nogle af de andre spillere, de faldt jo på knæ og, og, ja, og bad mod i himlen. Så det var virkelig en vigtig sejr for dem.
1: Ja, det var, også, det var simpelthen den vigtigste sejr i, i år for Internationale. Og, og de har også fået, fået publikum på, på stadion. Altså, der var 35.000, der dukkede op til den her kamp på Berarillo for at, at bakke op. Ikke? Og, og de har jo brug, brug for alle poengene, og de har brug for, for, for at bakke. Så de er under ikke kæmpe pres, de der spillere. Så, så helt naturligt, at, at de, de, de fejrer den her sejr som et, et mesterskab.
0: Og nu vi snakker om mesterskab, skal vi så ikke komme lidt nærmere ind på, på parameterskampen? Vi har jo lige rundet, at ja, de vandt.
1: Jo, det, det, det gør vi så, og ja, det var så hvad det 2-1, og begge mål de blev sat ind af Jean, som er en, en meget, meget nyttig spiller, som de hentede i, i Fluminense. Han scorede faktisk begge mål, det første på et strafespark begået mod Gabriel Jesus, og det andet, det er en, en repost, som han samler op Ude for for og strafspil og sparker ind med, med Venstre Virine Men uh, Chien, det er jo faktisk en, en spiller, som var med på, på landsholdet her for ja, få år tilbage uh, Det var i 2013, da Brasilien de vandt uh, uh, det for uh, VM her i Brasilien uh, Med en sejr på 3-0 over, over, over Spanien Men der var han i hvert fald med i, i truppen Og så nu er han kommet til uh, Palmeters, hvor han sammen med med til at måske nogle af de vigtigste brækker rent taktisk for, for KUKA og hans, uh, hans oplæg.
0: Ja, og det var, vil jeg vil sige, det, det der Straffespark, han, han tager først, det var, det var lidt, lidt til den hellige side, de gik ind. For hvad hedder han? Uh, Fernandes i målet. Uh, han har faktisk hånden på bolden, men uh, han når ikke rigtig at få fat på den. Så var der også nogle uh, polemiske dommerkendelser. Jeg ved ikke, om du så dem.
1: Jo, jeg så blandt andet det der Straffespark, uh, som som fik får for imod for at det er en hovedslutstuel med, med Gabriel Jesus og så en, en forsvarsspiller, hvor at, at dommer han, han giver straffe til, til de grønne. Og så er der en, en straffesparkskendelse, eller det, det ender med, at det ikke er en kendelse, men det er en, og han måske et, et straffespark til, til Figueirense. Det er Rafael Silva, som, som bliver fældet i, i, i feltet, men, men det, det er altså bundhåndet slået. De har ikke kendelserne med sig.
0: Det må vi sige, og det er jo faktisk ikke den eneste kamp i den her runde, hvor der har været ja, kan man sige, tvivlser om dommerkendelser. Op til, til det sidste mål, som Parmeters scorer, der er i opspillet der, der kommer bolden faktisk også uden for sidelinjen, men der er linjevogteren, han har ikke fladet op. Så det er der også mange fra Figurense, der har været rigtig sure over og begynder at snakke konspirationsteorier og, og, og altså sådan nogle ting der. Men det er også bare irriterende, at det skal være på den måde, altså sådan nogle fejlkendelser, de skal være med til at ødelægge en, en god fodboldkamp.
1: Ja, ja, og de her, de er jo ikke engang de, de værste. Vi kommer ind på, på nogen endnu værre lidt senere i, i programmet. Men, øh, men lige med, med hensyn til til så altså de... I runden før, der spillede de jo mod, mod Cruzeiro. Uh, og uh, vi har jo tidligere nævnt, at uh, Palmeiras har ham den 42-årige jernmand Roberto. Og han laver altså en, en fantastisk uh, redning i kampen, der ender 0-0. Cruzeiros uh, den såkaldte blå Rubinho, altså der er jo både en Rubinho i Atlesco Mineiro, som alle kender, driblekongen, og så er der jo ham her, Rubinho, for Cruzeiro. Uh, han han kommer faktisk alene igennem med kibberen, og får afdriblet kibberen, og skal bare sende bolden ind i det tomme net. Men hvem kommer glidende der med. Jeg ved ikke, hvor mange kilometer i timen?
0: Jamen det er jo, jeg har set det. Det er fuldstændig vanvittigt. Han kommer glidende, som om han, han kører en gang sæbe, og så er det nærmest inde på mållinjen. Så får han benene på, men han har så meget fart på, at han glider nærmest videre ind i målet, og så rammer han på maven, og så ryger bolden ud. Det er fuldstændig vanvittigt. Jeg skal nok se, om jeg kan få lagt op på vores Twitter-profil, så man kan se det. Det er også ret morsomt at se på.
1: Ja, det var jo en, en, en sjov hændelse. Det var i hvert fald højdepunktet i den der, det var så en midtugekamp fra, fra rundt øh, 30. Øh, men der var også nogle andre ting, der skete i den her øh, ikke. der var jo
0: Fla-Flu. Ja, det, var. Øhm, det var der, det var
1: der Og der var jo også en kontroversent hændelse, øh, som, som også er med til at bringe, bringe COVID det hele hernede, ikke? Med, med, Teorier om, om at, at dommerne er købt og
0: betalt. Ja, det er rigtigt. Og især i de der klassike, klassiske kampe, når så, som FlaFlu her. Når så dommeren går og laver et andet, så kommer det virkelig op på koge. Og det var nemlig lige det her tilfælde, at uh, Fluminense, de scorer. Og så bliver der faktisk dømt offside bagefter. Og det, det, det var bare ikke godt nok.
1: Jeg, jeg, så, øh, jeg, eller jeg fulgte med i kampen fra, fra tv. Jeg så Atletico. Paterniense mod Cremio, mod og der tog det nemlig frem, at øh, Fluminense havde udlignet til, til 2-2. Og så blev det nemlig reguleret tilbage til, at øh, Flamingo stadigvæk var, var foran øh, 2-1, og det, det var jo lidt underligt. Men, men, men hele historien er, at Enrique, han hætter et, et frispark ind i målmaskerne, øh, og øh, linjevogteren hiver så kæmpe op, der, der var offside. Dommeren han vælger så, først at dømme off hvor hvorefter han ændrer det til at dømme mål, og så går der jo rigtig, rigtig meget ged i den, og så ender det så med, at, at vi går tilbage til det første punkt igen, med at der bliver dømt, hvad hedder det, offside, site Og at hele den der historie og den der panik, det der zigzag altså det er jo så skadeligt for dommerstanden hernede og for i det hele taget tiltroen til, til, til brasiliansk fodbold. Jeg har set billederne, og der var off
0: Jamen, det det har De skal jeg også. ikke
1: haske øh, nogen tvivl om, men at, at Dommer han overruler sin, sin linjevogter for så derefter at gå tilbage igen, det, det er altså ikke godt. Og der er jo flere, der siger, jamen, der har været nogle off- officials fra CBF og at sige til ham, at der var faktisk site og, og så har han jo så gået tilbage til, til, til hvad, hvad linjevogterne egentlig havde, havde markeret for i første ombæring. Men, men det er jo så, så talentløst, som, som noget kan være. Ja, vi, vi havde jo flere eksempler her i den her sidste spillerunde, men, men den der fra den, den 30-spillerunde, den, den, øh, det, det er alligevel den værste.
0: Ja, det, det, det og selvom jeg er flamengo så vil jeg give dig fuldstændig ret, at, at kampen måske var blevet et andet resultat, fordi en dommer dommerkager ja, i den, det er simpelthen grotesk. Og apropos dommerkendelser, skal vi fortsætte?
1: Ja, lad os bare køre det også.
0: Fordi Alecico uh, Mineiro, de spillede jo så mod Botterfogo, og de tabte så 3-2. Og der var der også en dommer, der kom i vejen, fordi der nemlig på et tidspunkt bliver scoret. Jeg kan faktisk ikke... Borto Fogo, der scorer, og der er hånd på bolden i straffesparksfeltet. Altså, den bliver taget med hånden, og så lagt til rette, og dommerens fløjte, den er fuldstændig tavs. Og de er jo fuldstændig vanvittigt rasende, i Mineiro, og føler, at Lejko Mineto føler, at netop også, at dommeren har frataget en, en sejr der. Det er jo også, altså, ja, fuldstændig børnehaveragtigt af dommeren.
1: Altså, det med hånd på bolden i feltet, er nogle gange, det er svært at se og, og, øhm... Og det var en, 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 et område, hvor der var mange øh, spillere øh, lige omkring øh, bolden. Men hvad der så sker senere hen, det er, at øh, i starten af anden halvlek, lige efter at Bottlefors kommer foran 2-0, der er der faktisk en botafogo øh, forsvarsspiller som har hånden på i Aristoteles-Feld. Den renser øh, dommeren totalt. Altså, han, han dømmer ikke noget som helst. Og, og, og det bliver det jo så endnu mere øh, tosset over, ikke? Fordi, okay, det kan godt være, at den første, den var, var tydelig som svær at se. Men den her, den var altså var tydelig nok.
0: Ja, det var nok øh, Men for at vende tilbage til kampen, altså, øh, Botafogo, de kommer hurtigt foran efter fem minutter ved Bruno Silva, og så efter en halv times tid af Rodrigo Ping Og så troede man ellers, det var lukket og slukket, men, 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 vi har jo, altså... Atletico Mineta, de har jo vores to velkendte gutter netop, Fred og Hobinho. Og øh, efter 51 minutter, der scorer Fred så på opspiller Hobinho. Det er virkelig godt opspil, at opspille de to, de bare finder hinanden. Man skulle tro, de kunne gøre det i mørke. Og så kommer de så på 2-2 med Leonardo Silva efter 70 minutter. Men må bide det sure æble i overtiden, da Dudu Serrinsa, han scorer til 3-2. Det var også en, en, en stor bed. Og så er Atletico Mineiro jo så yderligere kommet point bagud. De er jo så 8 point efter Palmetras, så det ser efterhånden lidt sort ud for dem.
1: Ja, det, det gør det. Og vil sige, at hatten er af for, for Botafogo. Altså, det er tredje kamp i løbet af 8 dage, hvor de henter sejren i, i slutminutterne. Så, så det er, er klasse, at de ser på fra, fra Rio. Men, men øh, rigtig, rigtig skidt af Atletico, altså... De har tidligere snakket om, at, at hvis de skal være med og kæmpe om mesterskabet, så skal de have flere point på, på udbanen. Og de er ikke helt sat endnu, fordi de har stadigvæk uh, Palmeters hjemme, og de har stadigvæk uh, Flamengo hjemme. Så, så de kan godt nå at lave noget ravage i den, men, uh, men, men det, den der kamp, der, det, det er ikke en, man, man skal tabe, hvis man skal spille mere om, om mesterskabet. Ej. Jeg har lige en sjov uh, historie her. fordi at mens de spillede i Rio, så var jeg jo her på Minerong og se Cruzeiro og spille der, og de viste jo på storskærmen, at Botafogo var kommet foran 1-0, og der var jo kæmpe jubel. Så der den to 2-0, så var der jo endnu større jubel. Og så hørte man ikke rigtig noget fra, fra kampen overhovedet. Der var lige nogen, der sad bag mig, der sagde, at har Atletico har de udlignet, og så ja, ja, det var god nok. Men, men når Atletico scorer, så er der altså ikke noget, som man øh, viser på, på storskærmen hos ærkerivalerne øh, fra, fra Cotuzedo. Men der i, ja, der i kort før tid, ikke, der dukkede så op, der, at, at nu havde øh, Fokus skudt til til 3-0, ikke, og så var der så jul. Men altså, politikken er, når ærkerivalerne modst- når laver noget positivt, så, så bliver det ikke øh, nævnt en eneste gang øh, op på, på den der storskærm. Og man viser heller ikke målene fra fra Atleticos-kampe.
0: Det kan jo være, at de mener, at det er en kontroversiel handling, som ikke skal vise det.
1: Ja, det i hvert fald jo De har jo de har den der sjove indstilling, at, at, at de tror ikke rigtigt at det publikum kan administrere det.
0: Jeg skal lige høre dig, sådan du er på stadion. Er det stadigvæk sådan dernede, at, at folk sidder med transistorradio, eller bruger folk nu mobiltelefonen?
1: Nej, de bruger mobiltelefonen. Sådan er det blevet nu. Jeg var jo for nogle måneder siden på, på et stadion i Guayana. Go, der sad der en enkelt fyr i, i klubtrøjen og så med, øh, med transistorer, så det var ligesom gamle dage, det, det fik jeg da taget et billede af men, øh, men her, der er det mobilen der har, indtog, et, har indtaget øh, arenaen mm-hmm. øh... både til nyheder fra de andre kampe, men så sandelig også til at tage selfies, der fik ja. taget rigtig mange
0: Jamen det kan jeg godt forestille mig. Men hvis vi skal vende tilbage til den her Atletico Mineiro kamp, så det eneste positive, at Atletico Mineiro har fået med, det er jo, at Fred han er jo blevet ny topskor i ligaen. Men det kan jeg jo ikke rigtig bruge til noget.
1: Ej, det, 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 det kan de ikke. De, de må de må tage sig sammen og, og, og prøve at og køre på igen. Altså, det er også således, at, at, at den der tredjeplads, den giver jo direkte adgang til kvalifikatordes.
0: Jamen det er rigtigt, så derfor skal de jo faktisk holde fast i den, fordi firepladsen de skal jo spille kvalifikation. Og øh, på firepladsen der har vi jo så Santos der spillet 1-1 mod Gremio, og dermed så har de også sat point til i, i, i topstriden. Men de er dog kun et enkelt point fra tredjepladsen. Altså de har 55 point hvor Alex Gominejo, de har 56 point. Og øh, det var måske lidt underpræstet af Santos for, ja hvordan er det, du siger, at øh, Gremio de stillet op med reservehold?
1: Ja, det er rigtigt. Altså, der er pokatkamp her på, på onsdag, og øh, der er faktisk nogle af holdene, der, der valgte at, at lufte reserverne øh, nu og her i, i turneringen, for at netop at være topklar på, på onsdag, og, og Kremio, de var, var et af de, de hold, så, så på papiret, så burde jo have været en, en lidt sejr til, til Santos, men øh, sådan gik det ikke. De kom så sågar bagud ved øh, øh, Everton en, en hurtig angriber fra, fra Kremio, han, han bragte jo gæsterne foran. 1-0, ikke? men så for, for Santos så, så udlignet. Men, øh, men det var ikke, ikke tilfredsstillende for, for Santos, fordi de, de har jo store ambitioner i den der klub. Jamen det
0: har de helt bestemt. Næste levende billede, det er jo så Botafogo på 5. pladsen. De har 50 point, så den ligger sådan rimelig sikker der. Og dem har vi jo så lige snakket om i kamp mod Atletico Mineiro. Men øh, den sidste Copa Libertadores plads, den tilhører Atletico Paranaense, Og de spillede jo øh, lokalt brag mod Cotichiba og vandt 2-0. Jeg ved ikke, om du har noget synderligt at til kampen?
1: Jo, hvad kan jeg sige? At der var ikke så mange tilskuere til, til den der kamp. Jeg tror, der var omkring 10.000 Og der plejede at være fuldt hus, men, men gæsterne fra Kodichipa, de havde simpelthen boykottet øh, billetsalget, fordi at, øh, de, de følte, at øh, 200 havde altså omkring 400 kroner det var for, for dyrt. Så de åbnede deres, deres egen arena, og så satte de en stor skærm øh, op der.
0: Altså, altså, ikke alene så 400 kroner, det synes jeg, også er meget herhjemme for at skulle se en, en ligakamp, og så i Brasilien, der er det jo endnu dyrere, kan man sige, fordi folk har jo ikke så mange penge.
1: Nej, det, det er helt sikkert. men uh, Kotechiba, de ligger jo og, og kæmper lidt for at undgå nedrykning, så de kunne godt have brugt noget hjælp på, på stadion, men uh, de tæver altså 2-0, og og en, en mand, der er holdt lige i øjeblikket for Atletico Paranense, det er altså Pablo, han, han scorede i, igen igen, og det var jo et flot mål.
0: Hvis vi skal kigge lidt længere ned i tabellen, så synes jeg, at vi skal tage ja, faktisk dem, der ligger lige nedenunder, og det er jo så Corinthians på syvende pladsen. De uh, vinder en, en sikker 2 0 sejr over Ametica Mineiro, og det er jo ikke rigtig noget at, at sige til, det er jo en nedrykningskandidat. Um... Er det en ny træner? Nå, det er jo rigtigt, ja. De har simpelthen haft debut til Osvaldo Oliveira, og det var da egentlig for ham en, en dejlig debut. Men det, jeg lagde mærke til, det er, at der blev skulle score nogle fede mål. Rodriguinho, han scorer på en, ja, hvad kan man sige, en, en herlig first-timer. Og det er da lige ved, at jeg vil sige, det skulle måske skulle være rundens mål. Er du enig med mig?
1: Ja, det er en flot øh, flot kasse. Det er faktisk Rodriguinho, han har spillet et, et år øh, for netop Amerika, øh, da de lånede i Serie B. men Men han har altså kommet videre i, i sin, øh, sin fodbold, og, Og ja, han han gør det nu fint for for Corinthians.
0: Så så de de kører bare derudad, kan man næsten sige. De har jo så vundet de sidste to kampe, så jeg tror, der er sådan et lys for for enden af tunnelen. Hvis jeg også skal kommentere noget til nogle af de andre kampe, der var, det var i sidste podcast, der sagde jeg, at hvis man skulle se en kamp, hvor man skulle være sikker på nogle mål, så skulle man se en kamp med Chaparcoense. Jeg fik ikke ret, de spillede 0-0 mod Cruzeiro, så man skal åbne mig ikke efter, hvad jeg siger.
1: Nej, jeg var der og så kampen, og jeg må så sige, at at Cusado, de har kæmpe, tre kæmpe chancer i løbet af de første 10 minutter, og, øhm, og fik understreget, at, at uh, Coenze, de har, altså, de har på, på papiret det dårligste forsvar i, i, øh, i serien. Nej, slet de har det næst dårligste forsvar i, i serien A, fordi det var altså hullet som en C der i, i starten. Øhm, og så var det i anden halv, altså, Jamen der er Abila, som er deres øh, mest modfarlige herre, ikke herre, han brænder et straffespark 8 minutter ind i anden halvleg, og så sender han også et, ja, der er faktisk en, en kæmpe chance ind i, i feltet, ikke? som han sender på indersiden af, af stolpen. Så, så det, det var en kamp, som Crusader skulle have vundet 4-0. Så jeg, jeg satte mig faktisk op blandt de der øh, champagner fans fordi jeg, jeg synes, det er meget sjovt lige at, at høre lidt om, hvad der sker i går. Og Chapeco, det er en, en by med, med under 200.000 øh, tilsku, eller ikke tilsku, øh, beboere. Så det er jo fantastisk, at de kan, kan ligge og, og gøre sådan en figur i, i serie A. Ja,
0: det, det synes jeg da bestemt. Og vi har jo begge to snakket om, om nogle af de spillere, de har på holdet. Blandt andet deres øh, angriber Kempis og, og hvad det, Denner har du også øh, nævnt meget positive vendinger. Så, så de har da også nogle gode spillere på holdet. Men som sagt, de er jo også de, vi de, de grå mus, så nogle gange har vi måske sådan bevidst undgå at snakke om det, eller i hvert fald ikke lagt mærke til dem.
1: Ja, deres nøglemand, det er mit midtbagespillerklæbber Santana. Han er jo 35 år og har spillet i haverklubber. men uh, hvad han, han, han gør altså en, en rigtig god figur. De spiller sådan en 4-3-3, hvor de tre uh, på midtbane de ligger, de ligger sådan ligestillet. Um, og så fremme, der ligger altså Kempespå på, på top. Um, han blev så udskiftet til fordel for Bruno Rangel, som, er, som egentlig er deres uh, topscorer her i år. Ikke? Og så var der også en anden der kom ind i, um, i, i venstre uh, Og Det er jo helt uh, sort, når man læser hans navn, men det, det udtaler sig altså Johan.
0: Nå, ja, ham har vi jo faktisk også nævnt i en, i en tidligere podcast.
1: Ja, men kan du lige tage, hvordan han staves, fordi det er jo... Det er virkelig bræs <laughs> i for, for
0: viderekommende. Jamen det er det, og det er, det er simpelthen bare så typisk brasilien, at man skriver det på en eller anden måde, og så udtaler man det på en anden måde H-Y-O-R-A-N Og jeg ved det kun, fordi at kommentatorerne har nævnt som Johan eller så vil jeg sige Højland, eller sådan noget i den stil
1: Ja, det var det, er. Jeg mødte jo en, en fyr op på, på legterne, en der hedder Pablo, som, som øh, er sådan lidt øh, halagent, ikke og han havde blandt andet øh, Johan som, som en af hans spillere så, og han så faktisk ikke helt dum ud
0: Nå, jeg tror, der er noget fremtid i ham.
1: Det, det er jeg sikker på. Mm. Han er ikke mere end hvad, 23 år, så. Og, og øh, vi, vi snakkede faktisk også om lidt med Chappo hvordan det var, at de kunne ligge op i den der øh, liga. Ikke? Og det, det er også, fordi der er en masse investorer, øh, som putter penge i det. Og så har de jo nogle rigtig gode forbindelser på, på agentsiden. Øh, en en øh, spiller, som mange danskere kender, Tullio Gimelo, han, øh, han øh, var jo ligesom gået lidt tør i det i Europa, øh, og sluttede sin, sit, øh, sit ophold i fransk fodbold, og han blev så øh, øh, sat i gang igen netop i Schaapko-Ensik, hvor han så skruede en, en med mål, da han kom tilbage her det var sidste år. Og det gjorde så, at han kom videre til Sport Recife, som er en, en, en større klub end Schaapko-Ensik en Og der, der lavede han det jo også godt i starten, øh, tog Lidio
0: Ja, men han er gået lidt hen i anonymiteten deroppe,
1: Ja, det, det er det jo så blevet. Altså, det, øh, han scorede pænt med mål i, i starten, og så blev han skadet, og så fik de jo faktisk øh, ingen rækker end Osvaldo Oliveira. De fyrede jo øh, Falcao, han fyrede de som, som træner, og så kom Osvaldo Oliveira ja, til, og øh, der var, der må man bare sige, at Tulio, det var ikke lige hans øh, kop te. Det Han udtalte sig også til medierne i Brasilien, at nam Tulio han spiller ikke, fordi han er skadet. Og der måtte Tullio, han måtte øh, melde til, ud til medierne, at det passer altså ikke, fordi jeg træner fuldt med, og der er ikke nogen øvelser for mig. Så jeg er altså, jeg er altså klar, det er bare det, trænerens valg, at, at jeg ikke spiller. Men, men han går jo lidt ledig deroppe i i Sport Recife nu, så, så må det ikke, han kunne være attraktiv for, for nogle af de danske hold, som har problemer med, med målscoring.
0: Jamen det kunne da være, at han skulle tilbage til OB.
1: Ja, det ved man jo ikke. Ja. Altså, det var jo i hvert fald en, en mulighed, fordi han har jo en masse år i europæisk kodebord, så han, han kælder både til, øh, til sprog og, og, og klima, så han ville være re- relativt lettere at kunne sætte i gang ja. på en anden dansk klub. Mm. Nå, vi skal
0: vende tilbage til ligaen. Skal vi kigge på de nederste, de nederste fire hold, der, der, der ligger og svømmer rundt i subbedasen?
1: Ja, lad os gøre det. Ja. Altså, Amerika, de ligger jo og og er isoleret i, i bunden. Faktisk, ja, isoleret, isoleret. De ligger jo sammen med Santa Cruz, og, og der er ikke, ikke rigtig noget håb for, for dem. Figuera Agencia, som jo tabte øh, her til Palmetas, de ligger jo faktisk øh, og også har mistet øh, terræn i forhold til Nederryggenstregen. De har jo fire point op til, til stregen. Så har vi Victoria, som er det første hold under, under stregen. Og så hold fast. Lige op over stregen, der har du store hold som San Paolo. Du har ja. store hold som International. Og så ligger Curitiba, så ligger Sport Recife, og så ligger Cruzeiro, øh, Et andet af de der rigtig store hold, ikke, som har vundet mesterskabet, og, og lige og jeg skal komme efter. Dig. De ligger altså også. Og, og og pjasker lidt, ikke? fordi de har ikke kun tre point ned til til Så det var dyrt, at de ikke fik tre point Mod Sharpe uh, Queens.
0: Absolut, um, af de her bundhold her Så var Santa Cruz jo også i ilden I den her uge her, og de spillede mod Ponchipretter og tabte 3-0 Og det var der ikke sådan set ret meget at sige til Men uh, der vil jeg gerne snakke om uh, William Potker Fra Ponchipretter Han uh, bliver skiftet ind efter 72 minutter Og der står der så hvad det, um, 2-0 til Ponchipretter efter to minutter på banen, så scorer han. Det er dog ikke så noget odiøst i, men det er mere den måde, han scorer på. Uh, vil du forklare det?
1: Ja, det er faktisk, øh, det starter jo med en, 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 et hjørnsbak til, til Santa Cruz, altså hvor den så bliver, bliver kliget. Og så får William Potker fat i den, hat ned på egen banehalvdel, og hætter den over en modstander, og så går det ellers øh, i, i fuld fierspring ned mod målet. Og, og øh, ja, medierne hernede, de viser jo nærmest Potker som sådan en Type, ikke? fordi han spænder jo bare afsted. Øhm, ja, i hvert fald øhm, ja, mindre end 15 sekunder efter, at, øh, at der blev slået slået i hjørnesbak for Santa Cruz, så ligger bolden altså nede i, i deres eget et, et net, ikke? og det er simpelthen bortet frem af, af William Potker. Han afdribler lige keeperen, og så får han den spillet lige i, i om, om den forsvarsspiller, som, som har spænder afsted for at og få fat i bolden. den ruder lige bag om ham så en rigtig, rigtig energiskuring af,
0: af Potker Ja, og i det hele taget, William Potker han er sådan lidt en, en, en målgarant hos, hos pontipletter. og han er i hvert fald også en af de store profiler, så jeg tror godt jeg tror ikke, han bliver ved med at være i Pontipletter. jeg kunne godt forestille mig, at han rykker et andet sted hen der, jeg kan ikke sige, måske sige, har et højere ambitionsniveau men, men hvor det generelle niveau er lidt højere end hos Pontipletter. hvad tror du?
1: Jo, men ja, jeg tror, du har ret i det her. Altså, hverken Ponte Preta eller Xavuense, det er et sted, altså, hvis du har rigtig meget succes, at du så bliver. Altså, der er, der er ikke så mange penge i, i de der klubber, som øh, der kommer hurtigt nogle bud, der er, der er større, ikke? og så, så flytter spillerne.
0: Ja, og han har faktisk øh, haft fornøjelser på et udlandseventyr. Han har, sidste år, der spillede han i den næstbedste portugisiske række, hvor han spillede for Braga's B-hold. Så det kan jo godt være, at han, han bare lige er hjemme og snuse til, til et brasilianerbold igen, inden han skal afsted.
1: Ja, men det var ligesom vores egen Bruninho. Han var jo også afsted i, i Portugal i øh, et halvt år igen. Han kom tilbage til, til Brasilien og så kom til, øh, ja, til HBK ikke, og så videre til Nordsjælland og ja, så Kina. Ikke? Og nu er han så i, i Midtjylland og tjener sine penge der. Så det, mm-hmm. det kan da godt være, at han er værd at kigge på os.
0: Mm. Men skal vi kigge på topscorerlisten. Vi har jo været inde på det lidt.
1: Ja, vi har fået en ny topscorer.
0: Men det har vi. Og det er jo nu nu kan vi godt tillade os at kalde ham for farlige Fred med, med 12 mål. Og så har vi på anden pladsen, der har vi Gabriel Jesus med 11 mål. Og så kommer netop, vi snakker om ham William Potker også med 11 mål. Og så har vi Hobinho med 11 mål og Sa fra Fogo med 11 mål igen. Og så slutter vi med Diego Sosa fra sport Recife med 11 mål, så det ligger da tæt op, altså det er jo en ny runde, og så wupti, så kan vi få en ny målscore, eller topscore.
1: Ja, og det, og det har været godt, ikke, fordi den har jo været lidt, lidt småt den her topscore Men øh, ja, Fred, altså han startede jo året i, i Fluminense, og, og kom så til, øh, til Atletico, og, og der har han jo bare kørt af. Øh, og de har jo faktisk to fantastiske gode angriber til den der position op foran øh, Central, ikke? og det er jo Lucas Prato, som er med i den argentinske ikke, og så har de jo så Fred. Så, så de har noget at skyde med, men øh, det kan bare ikke noget, at de, de tager øh, deres udkamp. Så Fred, han må til at lave nogle flere mål.
0: Der er, der er ikke andet for. Og øh, nu når du snakker om, om, om Fred og, og Fluminense, så skal vi lige sige, at, da vi gik stillingen igennem, at der er et hængeparti, parti, fordi der mangler en, en enkelt kamp her rundt 31, og det er Fluminense, der møder São Paulo. Mandag aften. Jeg skal sige, at vi optager os her mandag aften. Øhm, men hvis ja. vi skal kigge nærmere på runde 32, hvad glæder du dig så til? Åh, oh,
1: der, der er jo meget. At <laughs> vi glæder os, os det, som
0: sædvanligt, det er jo det.
1: Ja, ja. Altså, mod øhm, International, og så David i Porto Alegre, det der bliver kaldt NAV. de skal jo så spille uh, her, ikke? og, og, og Grammy, de skal jo gøre alt for at komme op i, i top 6. Og Internationale, de skal jo gøre, gøre alt for at komme væk fra den der nedrykningsdrej. Øhm, ja, dit hold har jo også en, en, en spændende kamp. Den kan du selv tage.
0: Ja, det Men øh...
1: også, også vi Torre, imod er mod uh, Altså vi Torre, som ligger lige nede under nedrykningsstregen spiller mod Crusado, Og der er kun tre point, der, der skiller de to hold. Og det er oppe i, um, oppe i Salvador, uh, hjemme på den der Baradown. Og der kommer rigtig mange mennesker. Og der bliver rigtig trygt på... Um, hvis Corsado vinder den, så ser det fornuftigt ud. Men, men det, bliver, det bliver rigtig, rigtig svært.
0: Mm-hmm. Og nu du siger, at jeg selv kunne tage den med Flamengo. Det er nemlig Flamengo, der møder Codinians. Og hvis man, øh, hvis man kigger på, på restprogrammet for, for klubberne, så, så synes jeg faktisk, at Flamengo har et halvhårdt program. Det favoriserer jo faktisk øh, Palmeiras.
1: Ja, det, det gør det. Altså Palmeters, de skal jo selv spille hjemme. Og, og de tager imod Sport Recife, der er. godt nok vandt her øh, i, øh, ja, i går øh, 1-0 på det her mål af Diego Sosa, ikke, men det, må de ikke de køre den hjem, altså sport er ikke så sinds skud ude.
0: Nej, jeg tror jeg tror faktisk også, de kører den hjem. Men i modsætning til, til den her runde, vi lige har afsluttet, hvor alle kampe faktisk blev spillet her i går søndag, månedtagelsen selvfølgelig, så er det lidt nemmere for os i den her uge at få set rigtig mange kampe, fordi turneringen af runde 32 starter på torsdag og slutter på søndag, så det er simpelthen sådan en harmonika, der lige er spredt ud der, ja, så der er rig mulighed for at se noget bold.
1: Det er det i hvert fald, og så er der også noget, noget andet, der kommer her i den her uge. Der er jo kampe i den øh, brasilianske pokalturnering. Det, det kommer vi også ind på lidt senere. Ikke? Og så har vi den andet øh, tohold, øh, som skal spille Copa Sula altså den, den øh, sydamerikanske svar på Europa League. Så, så der bliver jo masser af fodbold til, til os her i, i løbet af den her uge.
0: Nede i posen med de blandede bolcher, der har vi et, et, et spændende rygte fra San Paulo. Det består nemlig i, at uh, José Adioseni, han skal være klubbens træner i, i år 2017. Til, til dem, der ikke ved, hvem José Adioseni er, så er han simpelthen en, ja, han er en legende inden for Brasiliansk fodbold. Han er nemlig målmand, 43 år, og øh, det hans specialitet, det var jo faktisk at score mål. Han har scoret 132 mål i sin karriere har spillet, var det 25 år i San Paulo, over 1200 kampe på sit, på sit CV. Så han er jo ikke at have hvem som helst, der skal til at være potentiel træner for San Paulo.
1: Nej, den her, den har, den har ligget og, og luret længe, ikke? Og, og hvis vi kigger på San. Paulo i øjeblikket, de ligger lige over, over nedrykningsstregen. Der er faktisk flere, der mener, at hvis de tæver den her kamp i dag til, til Fluminense, så er Ricardo Gomes så er han, han øh, fortsat i, i klubben. Men øh, men øhm, seni, det er altså noget, øh, det er ikke at han skal være brændslukker her nu, det er noget for, for 2017 Oi. Og øh, han er faktisk i gang med at tage et trænerkursus i, i England øh, Og øh, når han er færdig med det, så, så vil han være potentiel øh, træner for, mm-hmm. for en klub, hvor han, ja, han har tjent med i 25 år Så det er jo, det er jo virkelig en, en trofast øh,
0: fyr Det har han, øh, hvad det, og han er, hvad er det man kalder det der One Club players, ikke også? Han, han er simpelthen som Paolo's svar på Steven Gerrard kan man sige.
1: Ja det er jo rigtigt altså nogle af de der statistikker han, han har på det er med at at den der har vundet f- flest øh, kampe med, med samme klub ikke? altså nummer to på den der liste det er jo ikke ingen ringer end, end Ryan Giggs øh, fra Manchester United så, så han, han er virkelig en enestående spiller ikke? og jeg håber at at han også kan blive en enestående træner No, noget af de problemer, der er jo her i Brasilien, det er, at en træner har ikke rigtig lang tid til at gøre øh, sit arbejde, ikke? det så vi også med Falcao, som var en legende international. Ikke? Han fik halvanden øh, måned der igen, at han røg ud. Ikke? Der, der, der bliver bare ikke givet, givet så meget tid til, øhm, til det lange sejretræk.
0: Nej, det, det, det har du ret i. Det der, det der med en proces, det kender man ikke rigtig til dernede. Mm-hmm.
1: Vi kan jo så øh, lige køre den lidt videre, fordi at, at, øh, den træner, som man øh, OL med Brasilien her i, her i august måned, han hedder jo Rosario Mikkale, øh, og øh, han har jo fået nogle tilbud for at overtage nogle klubber rundt omkring. Men han siger selv, at han er godt tilfreds med sit arbejde i CBF, altså fodboldforbundet. Fordi der er ikke nogen idé for ham i at komme et sted hen, og så måske være det i tre måneder, og så få en, en fyresæde. Så, så han er så fortsat med U20-landsholdet. Og øh, der er jo nogle nyheder om, om, omkring det hold.
0: Jamen det er der. De har jo været til en turnering i Chile, og de har så to sejre og en remi på menukortet, kan man sige. Uh, men uh, det jeg har lagt mest mærke til med det der u Det er jo en ung uh, flamengo spiller Der hedder Felipe Viseu Han har rigtig været ivrig på sin uh, Twitter-profil Og været rigtig stolt over at være med i den her turnering Men han gør det jo også godt
1: Ja, det, det gør han i hvert fald Han har jo scoret de var til klartet med at vinde 3-0 over Ecuador Der var Viseu Der var han ikke med, fordi han skulle, han skulle spille for, for Flamingo uh, Og så vinder de så 2-1 over Uruguay Hvor han scorer en enkeling og så slutter de af med 1-1 mod Chile her, hvor han så også scorer, scorer det ene mål, for de Men han er i hvert fald en spændende spiller at følge, og for Mikale, der var den her turnering, han siger selv, at det var måske ikke så vigtigt, at de vandt den, men de fik set en masse spillere, og det, som det hele går ud på, det er, at her til januar, der er der kampe om de sydamerikanske mesterskaber. Ja, det skal ske i Ecuador. Det er jo ikke en, en, en let en, den her den sydamerikanske pulje her, fordi det, at der er jo de ti hold, der, der er med, ikke? Og de starter så med to, to puljer af, af fem hold, hvor de, de tre bedste fra hver pulje går så videre i sådan et uh, finalespil. Og så skal man så møde hinanden af uh, alle seks finalehold. Og det der så er, det er, at de fire bedste, de, de går så videre til VM, som spilles i, i maj-juni måned, maj juni måned i, i Sydkorea. Og der er faktisk nogle gange, hvor Brasilien de har kikset den, den her VM-kvalifikation. faktisk har haft problemer med at komme videre fra den indledende fase. Så, så han skal være godt forberedt med Karle, og, og den her turnering har der været med til at give ham nogle, nogle gode øh, jagttagelser.
0: Ja, det bliver, det bliver spændende at se, hvordan det kommer til at gå Og jeg synes også, vi skal følge det lidt på, på sidelinjen Og i, i vores fremtidige podcast
1: Ja, lad os gøre det mm-hmm. Måske tage lige med, de europæiske hold der, Dem kender vi allerede Og det er ingen ringer end Frankrig, Italien, England Portugal og, og Tyskland Så, så det, det bliver noget attraktivt fodbold Som der bliver vist der i Sydkorea I maj-juni måned Det ja. her skal der jo ingen tvivl om
0: Nej, det, det giver der da fuldstændig ret i En anden ting vi har her i, i blandet bols posen, Det er, som vi snakkede om tidligere Så er der den brasilianske pokalturnering Og øh, der er de jo nået til, til kvartfinalerne og, og det er jo rimelig jævnbyrdigt Kan man sige øhm, Juventus fra CSC De skal møde Atletico Mineiro Og Internacional skal møde Santos Paramedos skal møde Gremio, Og Crucedo skal møde Colintians Og øhm, de er alle sammen nede med et mål Hvis man skal lave den korte udgave
1: at det alle sammen, altså det er jo, hvad hedder det, hjemmeholdene? Det er jo returkampe, der bliver spillet her på, på onsdag. Og det var således, at den første, den første kamp, den gik alle sammen med Det er jo faktisk hjemmesejr på to hele vejen rundt, undtagen lige Atletico Cominato, som, som så vandt 1-0 over, over Juventudi. Så, så det bliver, bliver tæt, tæt. Palmeiras de skal jo prøve at vente mod Kremø derhjemme. og... Der er rygter om, at Palmetas altså, ville stille med reserverne for netop at, 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 at give den fuld skrald i den, i den hjemlige turnering og kamper om, om det brasilianske mesterskab. Mens Cremio, uh, de her i, i, i går, der, der stillede de jo med reserveholdet i, i turneringen, så, så må ikke Cremio gå, gå videre. Uh, Cruzado mod Corinthians, der ved jeg ikke, om du har en, en god idé til, hvem der går videre der.
0: Ja, der tror jeg faktisk, at uh, Corinthians går videre. Altså, de, er jo, de er jo foran med, med et enkelt mål, men Closeto, de ser jo nok som deres primære mål ikke at rykke ned. Og det samme med international Jeg kunne også godt forestille mig, at international, de stiller med et uh, B-hold mod Santos.
1: Ja, og så har vi jo det, den der kamp med Juventus og Atletico Mineto, ikke. Og, og Juventus, de har godt nok uh, rykket op i, i Serie B, men uh, jeg, jeg tror ikke, de kan, de kan nå at, at vinde. Nå lidt til, til samlet sejr her på, på onsdag
0: Ej det, det tror jeg sgu heller ikke de kan Men nu du snakker om øh, om Serie B så er sæsonen jo ved at være, være synkende på sidste vers i Brasilien Og øh, i Serie B så skal vi jo til at se hvem der, hvem der rykker op Skal vi kigge lidt på dem?
1: Ja sådan som, som uh, stilling er her med, med syv runder igen der er det jo Atletio uh, Goiania som, som fører rækken og de fører faktisk rimelig suverænt, øh, 58 point. Så har vi den gamle tradition Vasko da Gama, de ligger med 54. Og så har vi to hold, øh, begge med 51 point. Og det er Nautico og Avaia, og det er altså de, i alle de fire hold, der ligger på oprydningspladserne, øh, sådan lige her nu. Så lige under, øh, der har vi Barriere, de har to point op til, til stregen, det samme gælder Londrina. Og så lidt længere nede, der har vi Crizzuma og CRIB, som har f- hele fem point op til, til oprytningsdrejelser. Mm. Så, så det, bliver, det bliver svært for, for dem. Razzidi Palota, som har um, Felipe Garcia som deres topscorer med, med 13 mål. Og Felipe Garcia, der, kan du måske lige fortælle, hvem hvem er?
0: Ja, han er jo tidligere næstved og det var da mig, der havde fundet frem til, at han havde spillet i næstved. Og han har da høvlet 13 mål ind i den her sæson i CAB, så han er da bestemt interessant.
1: Ja, det er han altså. Han, sku... han står for mere end en tredjedel af de mål, som, øh, som øh, det her hold har, har leveret i, i CAB. Ikke? Og de lå altså længe til, og, og, og ja, de, de lå op over oprykningsstrejene nogle gange. Så, så han har gjort et fantastisk godt øh, stykke arbejde.
0: Mm. Hvis vi så kigger på... <coughs> Undskyld... Uh, nogle af de andre hold der i CRB Så kunne jeg faktisk godt savne At uh, vi ikke har et uh, traditionsrigt hold som Goyais Til at ligge og skulle kæmpe om omrygning. De ligger på en 13. plads Det er da bestemt at underpræstere. Og som sagt du nævner om selv Barrier på 5. pladsen Det er lidt sjovt at uh, de der store gamle traditionsrige klubber De ikke kan, kan komme med op igen
1: ja, Jeg tror nok Barrier ja, De skal, skal kan klare det Deres træner øh, Han hedder Guto Fejada og han, han bliver sådan populært kaldt for Gordiola, øh, og det er fordi, at han er altså en stor dreng. Han, 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 er, ja, han er ganske almindelig tyk, og øh, tyk på, på brasiliansk, det hedder. Gordo. Ja, så det blev hurtigt til Gordiola, øh, og den, den er meget sjov. Men, men han startede faktisk sæsonen i netop Chapecoense, og gjorde det så godt der, så at øh, Barriere med deres øh, flere penge øh, tiltræk øh, hans arbejdskraft, de... De har altså arbejdet sig øh, deroppe Og så siger du, at uh, Goyais, øh, ja, de, de burde også ligge højere op. Deres øh, rivaler, atletesko Goyais, det er dem, der topper, øh, hvad hedder det, øh, den her CRB, ikke? Og de har faktisk også et andet hold, øh, Villa Nova fra, fra samme by, der i Goyais, de ligger så lige et par positioner højere end, end Goyais, men, øh, men, øh, de, man siger i den her by, der er Villanova, det, de har de mest øh, fanatiske tilskoer, mens Goiais, det er den klub med, med størst potentiale. Så, så derfor er det lidt sjovt, at Netsko, det er dem, der, der, der ligger til at rende med det hele her i år.
0: Mm-hmm. Men, men jeg synes også, det er dejligt at se, at, at vi har en opryk, f.eks. Nausico, og så netop, som vi snakker om, var barrierer igen, fordi så, så får vi ikke den her skævvridning, der er den brasilianske fodbold, med at de klubberne fra nør brasilien ikke er repræsenteret. Nu er der jo højst sandsynligt tre nør klubber, der rykker ned i år, så det er jo meget rart at få et par stykker af dem op igen.
1: Ja, det, det har du helt ret i. Lige i øjeblikket er det Victoria og Santa Cruz, der ligger til, til nedrykningen. Og Nautico, de kommer netop fra samme by som Santa Cruz, altså Recife. Og Recife, de har jo et øh, andet hold, der spiller i Serie A. Det er Sport øh, Recife. Så. så selvom Santa Gusti ryger ud, så, så tyder alt på, at øh, vi får et, øh, endnu et darby. Bare et nyt af slagsen i Serie næste år i Recife.
0: Med det lille kig på Serie på B, så slutter vi blandet Bolcher af og podcasten af for denne her uge. Øhm, husk endelig at skrive til os, hvis vi har nogle gode idéer til emner, vi skal tage op eller snakke om på brasserpod.dk. Husk at følge os på Twitter, eller så gå ind på iTunes og lige give en tommelfinger op af, så vi bliver rigtig glade. Øhm, Tusind tak for den her gang, siger Andreas Knudsen, og
1: Peter Arnhold.